0: 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。我们先来询问大家一个问题：如果你今天的月薪是三万块台币的时候啊，你会过怎么样子的生活？可能会省吃俭用，骑台摩托车，或者是搭捷运，租一个房子。假设有一天呢、啊，你突然靠着自己的努力，月薪变成了三十万的时候，你的生活会怎么样呢？哦，你可能会想说，哦，我要买一栋房子哦，然后你可能会买一台车子，可能也不是一般的车子，可能是百万级的。这个问题告诉我们什么？就是你对生活的期待是不断在提升的。嗯
1: ，就是欲望无止境
0: 。当你生活的期望提升的时候，其实你生活的基准、基本的开销也在。大幅的提升，就是你回头想一想，如果有一天因为某一些元素，然后你被打回原形的时候，那会是什么样子？这就带出了我们今天想跟大家讨论的，生活中的焦虑还有压力。嗯，其实我们每个人的生活期望值一直在被提高。嗯，哦，那为什么会一直在被提高呢？因为当你今天觉得说，我的收入啊，我各种方面增加的时候，我是不是应该就要过好一点点？可能让人家很直接去联想的，也是这个环境、这个社会一直在教育我们的
1: 。为什么我们会觉得说三百万的生活会有三百万生活的方式？嗯，三万块的生活有三万块生活的方式，那是因为你心里原本就对三百万的。生活其实有了一个期望，他你就会觉得说，那我三百万的生活可能会跟某某人，或者你认识的某某人，或者你想象中的某某人，他所过的生活是差不多的
0: 。其实也反映了一个东西，就是说，我们从小到大，很少人教我们一些很重要的人生课题了。我们总是被教育，从小就是说，哦，我一定要拿到好的成绩。分数在我们读书的时候定义了我们的价值。好不容易毕业了，哎，不再看分数了。可是什么东西好工作定义了我的价值？再来呢，薪资定义了我的价值。再来呢，小朋友的成绩定义了我的价值。你的价值到底是什
1: 么
0: ？很少有人会很透彻的去思考这个问题，因为。可能大多数的人都是忙于在他当下的那个现况里面，嗯，然后被焦虑、被压力所压着，但是他没有跳脱出来看，到底什么东西造成他会被困住在这个地方
1: 。嗯，大家可能对年薪，就是对金钱这个东西，可能会有一些想法。或者是一些想象，总觉得说我好像有很多钱之后，我就可以过很好的生活。我们原本就会想象的生活是那些精英的生活，他一年拿着嗯、呃、几百万或者是几千万年薪的人，他的生活是，比如说他去会去住最好的酒店，然后窗户外面都是海景，然后吃着嗯上等的牛排，嗯，然后你可以随时飞去某一个城市。然后你生日的时候就会可以买很多的东西，你任何想要买的东西都可以买得到。嗯，然后坐飞机也都是头等舱。嗯，这是我们想象的所谓精英的生活，但是实际上精英的生活是什么呢？你住着一等全球一等的酒店，窗外都是海景，但是你其实根本没有时间去看它
0: ，没有时间享受
1: 。对，你早上吃着酒店超级好的。早餐自助餐，上等的牛排，但是你可能需要在十分钟之内就把它吃完
0: ，没有时间好好的享受
1: 。对你生日的时候，别人送了你一个超级厉害的蛋糕，是某某名师做的蛋糕，那你缺的是一个蛋糕吗？不是，你缺的是一个吃蛋糕的时间，好
0: 好享受，就算是普通的一碗卤肉饭的时间
1: 。对我我说的这些东西，其实不是我想象的、哦，是我一个。非常好的朋友，他的亲身的经历，嗯，就是他现在就过着这样子的生活。虽然说他的年薪并没有到百万以上这么多，等一下、就是、这里的
0: 百万是人民币，不是台币啊、哦
1: 。他就为着他的年薪百万的的那个目标，然后过着这样的生活。其实当他跟我讨论到这个问题的时候，其实你就会发现说，精英的生活。其实并不是真正每个人都想过的生活。那么，你回过头来再问一下自己说：，说你对生活的定义到底是什么？你在三万块的时候过的生活，跟你在三百万的时候过的生活的这两个生活不同的生活的中间的交集，最核心的东西到底是什么
0: ？就很像说问自己几个问题啦：，到底赚多少钱才能够自由？赚多少钱才够用？或者是你觉得年薪百万、年薪千万有没有缓解了你的压力或者是焦虑？还是它带给你更大的焦虑跟压力？这些钱真的帮你买到快乐吗？那最终的问题就是说，那幸福生活的定义到底是什么？其实我想到一个可能大家都看过的一个。场景故事啦、啊，就是，呃，以前不知道某一个国家的一个很有钱的人，他去希腊度假，嗯，哦，那他就在海边遇到了一个渔夫，嗯，哦，那渔夫每天就是去钓鱼，然后坐着渔船出去钓鱼，然后回来，这个有钱人就请他帮他开船，然后出海去钓鱼，然后去钓一天，然后就回来，有钱人就问他说：“哎，那你为什么没有想要把这个？”带人家去钓鱼的事业做大，哦，那你就可以很多钱，那你就可以买很多渔船，那你就可以每天都在钓鱼。渔夫就跟他说：“那我现在不是每天都在钓鱼吗？我省却了这些东西，那我过着是你现在渴望来过的生活。嗯”很多时候仔细去思考，返返璞归真之后啊，其实你做的很多的努力是为了别人的眼光。是被这个环境所影响，而不是你真正想要的。就好像我们刚刚说的，你一直从小你一直在追求的是分数的高低，然后你在追求的是薪资的高低，然后你在追求的是工作好不好。但是这些可能都不是你内心真正渴望的
1: 。就是我们从小其实自己的定义。通常都是由跟自己、跟别人比较而来的。嗯，就是我们很少会去想说，我们自己对自己的定义到底是什么？我们自关于自我这个东西到底是什么？你只能通过说，你要去跟别人比较，跟同学比较，然后长大之后就是跟嗯同事比较，然后或者跟社会上你想要成为的人去做比较。可是，在这种比较之中的时候，你就是，你可以为了任何所有的一切，去放弃一些东西，或者是去付出一些东西，但是你好像从来不会为了你自我的一些想法去放弃，或者是去努力做一些事情
0: 。反而在这些指标可以很直接比较的指标里面，其实我们都。迷失了自己啦。嗯，哦，其实归根究底，其实你想要的并不是这些东西。就好像那个渔夫，他其实很清楚知道，他就是我就是要这样的生活。应该是说，像在大理、在丽江，好、哦，我我就要去讲说，很多的年轻人，他其实逃离的北上广，到这些地方去，去画画也好，去开一个小店也好，可能大家就会觉得说，哦，他们在逃避人生啊。对。可是你有没有想过，其实？放弃那一种去追求比较，而是过一种其比较随着自己的心的生活
1: 。对对对，因为之前我们就会经常会看到很多社会新闻，就是他读了一等一的大学，比如说他是台大毕业，嗯，然后清华大学毕业但是他回去做了一个养猪的，嗯，或者是一些就是比较小的事
0: 情的，就是让人家觉得说，哦，你读了这么好的学校，你怎么去做这件事？对对
1: 对,对,对,对,对
0: 对对，别人可以这样子想啊。选择权其实，在你的手上。嗯，哦，你要必须要知道你自己要的是什么。如果那个你不是你要的的话，我觉得你可以自己去选择。那当然，很多人会觉得说这是浪费社会资源，但是我觉得这不在我们讨论的范围里面
1: 。我我,我觉得这件事情就是建立在说，其实我们对人的定义现在只剩下社会价值，个人的价值已经完全不见了。你已经完完全全的被定义为社会。或者是国家，或者是世界的一个螺丝钉，就是只只
0: 有一个价值观而已
1: 。对对对，就是你必须得做这个螺丝钉应该要承担的这个角色。那关于人本身呢？就是到底你成为一个人，你的心里对你自我的定义到底是什么？就是个人价值的部分，其实完全现在已经没有了
0: 。我必须要讲的是，当你是这样子的社会的价值、群体的价值、为你的价值的时候啊，其实，好，你的生活重心不是你的你自己，你关注的是大家的想法。在这种情况下，其实第一个分数才是你的主人，财务才是你的主人，你不是你的财务的主人，因为你是为了追逐这些财务而活着，这些财务并没有实实在在,在的创造带给你快乐。那这是一个很大的警讯。回过头来，当我们在讲财务自由的时候，其实很多人都说：“哦，我财务自由，我要住一个什么样的房子，然后要有什么样的车子。嗯”那你有没有想过，其实有另外一种更简单的方式就可以达到？也许你每个月呃固固定定的有三万块的收入，很固定的，那你也可以财务自由。
1: 你你提到这个的时候，就是说金钱到底有没有办法给你带来快乐的时候，我其实就想到一个很重要例子，就是我们在疫情之前最后一次出国去日本的时候，你记得吗？嗯，刚开始的时候我们在东京就住了一间非常小非常小的酒店，嗯，然后那个酒店小到。就是连行李箱都打不开的那一种，就会觉得人特别的焦躁，然后我的心情就会很不好嗯。嗯，然后结果在后面一个礼拜的时候，我们就换去了一间就是有落地窗、有榻榻米的，就是非常舒适的日式酒店里面，然后在银座的附近，嗯，出门也非常的方便，走路就可以到银座了。就会发现说，有一天早上吃早餐的时候啊，然后你就跟我说：“你看，我以为你换到一家比较好的酒店之后，心情就会比较好，但是实际上根本就不是这样。
0: ”你决定了你要不要开心
1: ？对，就是说你以为更好的东西会带给你改变，嗯、但是实际上当这一切发生的时候，你就会发现说，哎，这些东西好像跟我想象的给自己带来的改变，并不是真正存在的，那只是想象中当中的。嗯
0: 、是我们来分享三个呃一些国际上的研究了。哦，第一个是在美国有一个。他是在研究金钱如何影响人类行为，哦，他是一个心理学家。的结果就是说，不论处在哪一种经济环境，财富都会影响人们的思想与行动。过程当中，他特别提到，哦，就是因为父父母亲会对孩子的影响，他就提到许多的家长为了换得更好的生活品质，去追求更高的收入，更高的。工作职位还有社会地位，嗯，同时也要求他们的孩子用更多的时间跟体力去换更好的成绩跟竞争力。但是在这种情况之下，当他的收入超过一定的程度之后啊，其实金钱对生活的幸福感就不太有太大的差异，甚至是危害他们的身心健康。嗯，哦，然后他也说到。富裕的人得到忧虑症的比例，一般穷苦的人更高。嗯，而且这个比例一直在提升，然后让他们的身心都陷入一种很不好的状况，然后让人越来越难以得到满足
1: 。我觉得这个就是那个还是瘸子，嗯的这个这个东西，它当你有钱的时候，这个值就会特别的高。当这个值越高的时候，你就会越焦虑。对，然后你要去抵达它，又越困难。对，其实我觉得对一个穷人来说，他可能觉得说，我今天能够吃饱饭，对，就已经是很开心了。对，
0: 他是一种满足的状况，哈、哦，他的心态是好的。但是一个有钱人，他可能是我想要更多，我想要更多，我想要更多，更多就是当你想要去抓
1: ，对、嗯，四百万的时候，你可能的标准是说我今年要赚四亿。嗯
0: ，<笑>对，然后哇，为什么得不到四亿？对、哦，然后你一直在焦虑，然后。看医生，然后吃药，然后状况越来越差，哦，那这个就是生活的期望值啦，哦，它其实你的焦虑产生的原因。我再分享另外一个研究哈、哦，就是说，呃，这一点我觉得特别需要家长来留意的啦。他提到就是说，家中环境富裕的孩子，比家中家境贫穷的孩子容易。容易忧郁、焦虑、抑郁，甚至是滥用药物、吼、哦、饮食失衡，甚至在在他长大之后啊，这种家庭富裕的孩子啊，他会更容易有所谓酗酒的状况。我看到这个讯息，其实我是蛮惊讶的。我们都会觉得说，富裕的小孩子不是应该会过得比较开心吗？其实。反而是让他觉得说东西得到太容易、哦，好，那我们也之前也讲过嘛，其实东西得到的时候，如果你不会满足，但是东西一失去的时候，其实对你的杀伤力是大的。嗯，所以啊，当他一旦这一方面不再供应进来的时候，对他的那个心理的打击是非常非常大的，那他就很容易陷入一种不好的心理状态
1: 。而且我觉得富裕家的孩子还有一个问题，特别是尤其在现在中产以上的家庭，其实有一个非常需要注意的问题，就是你可能把孩子的时间安排得太满了。嗯，当你把他所有的时间都安排得很满的时候，他其实是没有机会去真正的面对他自己内心的一些感受的。嗯，就是因为你把他所有的时间排满，然后这些事情其实都是有标准，嗯，然后有一个目标的，嗯，当他只是朝着别人给他的这个标准前进的时候，其实他已经完全不知道说我自己的标准在哪里。
0: 就是人生有很多的 KPI， 然后他又陷入我们一一开始讲的，我的生活就是分数，那一旦离开了校园没有分数，我就是去追求其他的指标
1: 。对对对。就是孩子会没有办法去面对，或者是去学习处理他内心的一些感受，比如说无聊。嗯，我觉得无聊这件事情，虽然我们感觉好像它很没有用，我们就是要用时间把它填满，这样才会有效率，不是吗？然后才会让他学更多的东西，不是吗？但是无聊这件事情，我觉得太重要了。对一个人来说、嗯，你要怎么去处理无聊的时间？嗯，这就是为什么我们现在的人为什么都会被。小视频、短视频这样子的东西吸引，所对所谓的
0: 碎片化的学习，对
1: ，因为就是我们不愿意去面对自己所谓无聊，嗯的这种情绪到底是什么、嗯？我们没有办法面对自己，所以我们只能把自己抛入一个完全不需要思考的这样子一个状态里面去。
0: 对，好像我不进步我就在焦虑，哦，或者是我不努力，或者是我没有想办法把我的时间填满。填满哦、我我就会有感觉，好像不舒适的状况、嗯。我们去想一想古代的人，他有时候从一个城市走到另外一个城市，其实可能要走两三天。嗯，那这两三天他在路上，他就只有自己，或者是呃，可能几个同伴一起走嗯。嗯，那他们其实有很多的时间可以去。聊很多的话题，对对，天南地北的，对,对对，那这反而是一个消化跟自我咀嚼、成长的很重要的过程
1: 。对，之前我有看到，就是一句话，就是说古人为什么古人他可能一生只读了一本书，他就有办法成为思想家。嗯，但是我们现在好像每一个人都可能比孔子这样子的人读的书都还多很多，但是我们现在的思想家却非常非常的少。对，因为。
0: 我们读的东西没有进入内化
1: ，对，就是你没有思考，你只是进去了，或者是我感觉我懂了
0: 。其实另外一方面，就好像你赚了很多钱，但是你就还是一个乡巴佬。以前就说，呃，那个富没有过三代，不不懂得吃穿，不懂得过好生活，哎、你就是一个暴发户。在那个过程当中，你很会花钱，你花了很多钱，但是可能在很多人的眼中，你就是一个不懂生活的人。嗯你是期望一个，就是说，诶，我很多的事情我经过的内化，然后我享受在我的生活里面，我好好把自己经营好，这才是应该是一个更好的方式了、嗯。人还是要向内去探寻呐、啊，而不是说我好像一直想要去抓很多的东西，抓外面的东西来证明自己有多好，抓钱呐、啊，抓地位啦、啊，然后抓自己的小孩子的成绩啊。当你越抓越多的时候，你发现这些东西越抓不住，焦虑跟压力其实就是这样子来的。嗯，反过头来，当你的心态对了，当你的心境对了，因为当你要去抓的时候，代表你想要去控制。那你想一下嘛，你喜欢被控制吗？嗯，其实大家都不喜欢被控制的。那有没有可能，当我们今天给予一些比较大的空间的时候？事情会进展的更顺利，也许它没有那么的快速化，但是它会达到一个比较好的状态。这种平衡的状态，我们好的不只是我们的身心。我认为，一个正常的人应该自己都会去努力去追求更好的，他是不是就会走到一个比较正向的？哦，这也是一种管理学上的。当很多时候，当我充分授权的时候，你就发现，哎，事情好像没有比我好像一直紧盯着他坏到哪里去，甚至他发展的更好。因为大家开始会自我管理，然后也会自己去定目标，然后让所有的事情都变得很顺利。这才是我觉得说我们应该要去追求的，包含对我们的财务，包含对小孩子。某些时候，我们其实是需要这样子来看待它的。当我们的心灵如果比较自由了，大家都比较有一个思想，还有比较多可以自己去摸索的空间的时候，其实我觉得后面呢、啊，各种的自由，不管是财务的自由、身心灵的自由，各种的自由也会出现了。嗯，在一个提醒啊，就是不要想说。多少的收入，然后你可你就可以过得更好啊，你就可以摆脱目前的这些状况。其实这个都是你想象出来的。你如果是现在的情况并不是很好，你应该去想说，就算在这种情况之下，我如何让自己过好？如果你这个状况过得好，代表你不管什么样子的状况的时候，你都有办法。其实好好的活在里面，很多。额外的东西就会自自然然的出现，我觉得这个才是所谓的财富自由、人生的自由、各种的自由。那你也才不会一天到晚会去受到很多的控制，那你也不会想说哦，我我要去赚多少钱哦？我觉得那个可能就已经是另一个世界的话题了，因为你真正成为自己的主人了。嗯嗯。
1: 赚钱这个东西是没有尽头的，是无、嗯、无止境的。如果当你把赚钱这个东西作为人生的目标的时候，嗯，你就会变成一个小仓鼠，是一直都在那个转盘上一直,一直跑，一
0: 直跑，然后一直把东西塞在自己的脸颊，
1: 对对对，<笑>然后一直藏着，这样才会有安全感嘛？对，就会越来越胖。哦，那其
0: 实你只是不断的提高你的生活期望值而已、嗯，你并没有让你自己过得更好。
1: 嗯嗯
0: 嗯，这是我们今天想跟大家聊的啦，就是透过一些问题，然后让大家在年底这个时候也好好的反思一下下，嗯、因为马上就要做明年度的计划了嘛，也希望大家新的一年有更好的开始啦、嗯，每一天都比一天更进步这样子。
1: 嗯
0: ，好，好，感谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。